0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. C'è il Presidente del Consiglio che è coinvolto, se questa è la questione, perché ho scelto io di fare questo emendamento. L'idea di sbloccare le opere pubbliche e private l'abbiamo presa noi. Fa dimettere la Guidi, anzi la Guidi si è dimessa grazie all'opposizione, però dice ho fatto tutto io, è una chiara ammissione di colpa, tra l'altro io non l'ho mai visto così debole Renzi, così in difficoltà. Gli altri parlavano di legittimo impedimento, io sono qui che dico, avete qualcosa da chiedere? Interrogatemi. Gli Gli altri puntavano sulla prescrizione, io chiedo che ci siano sentenze, gli altri puntavano a difendersi dal processo, io dico fateli questi processi, ma fateli veloce.
1: Non si muove foglia nel governo se il ministro dei rapporti col Parlamento,
0: cioè la ministra Boschi, non firma ma non decide, non vuole naturalmente se arriverà
2: una mozione di sfiducia la leggeremo ma comunque la voteremo
3: la nostra sfiducia è costante ed è permanente
2: credo che non siamo mai pigliare decisioni affrettate, richiede un approfondimento
4: per vedere questo emendamento se era stato approvato dalla commissione se era stato approvato in aula, insomma anche
0: lì quell'emendamento che era stato presentato era un emendamento condiviso e proposto dalla maggioranza e dal governo ed era un emendamento giusto ed era naturale che il ministro dei rapporti col parlamento lo presentasse al... Alla Camera o al Senato per farlo eh, approvare. Io penso che le responsabilità politiche del Ministro Boschi siano quelle di aver firmato quell'emendamento.
3: Scusi, io non capisco in che modo, nel senso che il Ministro per i rapporti col Parlamento recepisce gli emendamenti del Governo e li porta in uh, Parlamento. Questa è una sua funzione, non è, fa un'analisi del contesto, gli emendamenti sono sempre accompagnati da una relazione tecnica.
0: Che prevede molti nuovi occupati nel mezzogiorno e quindi lo riferimai in. Quello è un emendamento che stravolge le regole sul terreno delle autorizzazioni petrolifere Il
2: premier italiano deve spiegare ai cittadini se questo è un governo autonomo dalle lobby e da interessi ben precisi
0: Ma c'è un punto che a me fa male, è l'idea che questo tipo di sforzo che noi stiamo facendo sia messo in discussione nella sua moralità
2: Sono le 9.08, c'è l'inchiesta, oggi gli interrogatori degli arrestati e ci sono le conseguenze politiche dell'inchiesta in Basilicata, eh, noi avete sentito nel nostro GR le ultimissime novità noi adesso tra le 9 e le 10 col vostro aiuto, con l'aiuto di voi ascoltatori, con le vostre domande, le vostre riflessioni, anzi subito i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, per whatsapp per whatsapp audio, radio anch'io chiocioarai.it per i messaggi post elettroniche poi benvenuti post su facebook e poi ancora l'account su twitter e facebook che riprende il nostro lavoro dicevo ci muoveremo a cavallo fra questi due, due temi, Merito e metodo. Il merito è complicato. L'inchiesta è difficile da raccontare e descrivere. Abbiamo sperimentato questa difficoltà anche venerdì scorso quando ci muovevamo sull'onda delle dimissioni della ministra Guidi, il giovedì sera e noi siamo collegati con Valentino Russo che è a Vigiano e sta seguendo la protesta dei Movimenti 5 Stelle. Ieri sera a Viggiano oggi si, sposter- si sposteranno sul luogo del giacimento della eh, Total. Ma prima, Giuliano Foschini, inviato inchiestista di Repubblica, che ci aiuta. Capisco che è operazione molto difficile ma gli ascoltatori ci chiedono questo, avremo anche politici ovviamente, avremo le voci dal territorio ci chiedono anzitutto di fare il punto sulle ultime notizie e su quello che abbiamo capito, eh, grazie poi ai documenti dei magistrati sino ad ora. Foschini benvenuto, buongiorno
4: Buongiorno a voi, buongiorno
2: Allora proviamo a spiegare agli ascoltatori qual è il punto della situazione
4: Il punto l'indagine riguarda un, un gruppo di affari che avrebbe provato a speculare sugli investimenti petroliferi in Basilicata e sulle influenze che alcuni di loro avevano su alcuni componenti del governo. uno in particolare il ministro Federico Aguidi. Non a caso il centro dell'indagine è il suo fidanzato Gianluca Gemelli. Oggetto dell'indagine non è il provvedimento del governo, ma sono quelle pressioni di lobby, vere o presunte che siano, che si sono sviluppate attorno a questo
2: provvedimento. Non è un processo all'emendamento, su questo anche la Procura, peraltro di Potenza insiste molto, traffico di influenze illecite sarebbero in sostanza foschini degli atti preliminari alla corruzione.
4: In che maniera il reato prevede quando una persona ha un rapporto diretto con un pubblico ufficiale sfrutta questo suo rapporto di parentiera piuttosto che di amicizia per ottenere dei vantaggi personali?
2: In questo caso in particolare chi sarebbe stato avvantaggiato e in ultima analisi chi danneggiato Foschini?
4: Gemelli, in qualche, cioè il compagno sì. dell'ex ministro Guidi, avrebbe avvantaggiato le sue aziende e le aziende che facevano parte del suo giro. Sarebbero stati avvantaggiati evidentemente i concorrenti perché questo è un reato contro la pubblica concorrenza mentre non è in discussione la bontà del provvedimento perché mi pare che ieri sia Renzi pubblicano in direzione sia il ministro Boschi davanti ai magistrati hanno rivendicato la volontà politica di di quell'emendamento quindi non è in discussione il fatto che il governo volesse o no creare questo olio d'orto perché diciamo è una legittima
2: scelta che un governo può assumere
4: assolutamente, può essere contestabile da un punto di vista politico ma evidentemente non da quello penale il problema, il centro dell'indagine, è se questa scelta ha avvantaggiato, è stata fatta, per, ha avvantaggiato in qualche maniera le persone che giravano attorno al Ministro Quindi Ecco il punto, è esattamente questo.
2: Ecco, e quindi il Governo potrebbe, diciamo, aver preso delle decisioni o spinto in certe direzioni, questa è l'ipotesi, nessuno ha indagato, diciamo, del Governo, ma l'ipotesi sarebbe che quelle azioni del governo abbiano portato a favorire una parte eh, piuttosto che l'altra, giusto?
4: Sì, diciamo che qualsiasi azione politica evidentemente favorisce una parte piuttosto che l'altra, il problema è se questa decisione è stata utilizzata, come ipotizza la procura, da qualcuno, cioè da Gemelli, per avere poi un vantaggio personale, poi che la scelta sia stata reale, cioè se è effettivamente andata così, cioè se effettivamente la scelta del Ministro nello specifico del, del governo... Era dettata dall'interesse del marito, questo non lo sapremo per il momento, il governo lo smentisce con una presa posizione politica molto forte. E devo dire che per il momento questo non lo ipotizza nemmeno la Procura, tanto che il ministro Guidi non è iscritto nel registro di
2: indagati. E su questo punto, sull'ipotesi che il governo abbia svolto una funzione, è illegittima o meno, vedremo, eh, sta giocando una partita tutta politica il Movimento 5 Stelle. Valentino Russo ne sta seguendo le azioni in Basilicata. Valentino, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Giorgio, buongiorno.
2: Allora tu ieri sera hai seguito, c'erano un po' tutti i leader, no?
3: Sì, c'era quasi tutto il direttorio a Vigiano, eh, di fronte al stabilimento dell'ENI, il centro olio eh, di Vigiano. Eh, Ieri c'è stata questa prima manifestazione eh, di fronte proprio alle cisterne, agli impianti dell'ENI naturalmente come dicevate voi qui si parla di una polemica tutta politica oggi il Movimento 5 Stelle presenta questa mozione di sfiducia al Senato proprio per puntare il dito sulle responsabilità della Ministra Boschi e sul comportamento omissivo di Matteo Renzi. Questa mattina tra l'altro noi siamo di nuovo a Vigiano dove dove gli esponenti del Movimento 5 Stelle continuano a dichiarare, perché poi la strategia politica è quella di comunicare, 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 eh, di diffondere il più possibile questa sorta di eh, crociata che stanno mettendo in atto. Poi una delegazione è in viaggio per Tempa Rossa eh, per una ispezione del nascente impianto della Total, che è un po' il luogo del delitto o presunto tale
2: che ci sono eh, due. Poco... Vai avanti,
3: sì, scusami. sì, scusami, noi poco fa abbiamo parlato anche eh, con Alessandro Di Battista, eh, gli ho voluto chiedere, insomma, mh, poi al di là delle, delle polemiche, del conflitto di interessi su cui loro puntano il dito, ma eh, insomma qual è poi la strategia, eh, della, una eventuale strategia della politica energetica del, governo, qualor- del, del Movimento 5 Stelle qualora andassero al governo? Mh, vi faccio ascoltare questo breve intervento. Se aveste mano libera cosa fareste con qui lo stabilimento? Quale sarebbe la politica del Movimento 5 Stelle?
0: Innanzitutto sarebbe la politica, non è che noi non vogliamo parlare con con Eni, con Enel, con Finmeccanica o con le banche, assolutamente, sono realtà che che esistono, ma con il Movimento 5 Stelle al governo le banche fanno le banche, sostengono le imprese e non fanno la politica economica del paese, l'Enel fa l'Enel, non fa la politica energetica del paese, la decide la politica, Eh, la Total fa la multinazionale del petrolio, non decide sulla politica, non fa la politica eh, energetica appunto del paese.
3: Ecco quindi... Comunque si continua a puntare il dito sui conflitti di interesse perché le dimissioni della ministra Guidi al Movimento 5 Stelle non bastano, servono
2: le dimissioni del governo. Valentino Russo, nostro inviato in Basilicata, sta seguendo l'azione politica del Movimento, ce l'ha raccontato e anche la presentazione ci ha raccontato. Insomma, nei nostri GR ne abbiamo abbondantemente discusso la presentazione di una mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia che a sua volta il centrodestra italiano si prepara a presentare. per ora, da quello che leggevo stamattina in ricostruzione, non c'è convergenza, ci saranno delle emozioni diverse. Ha ascoltato le parole di Di Battista Renato Brunetta, che è il presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera. Che saluto, onorevole Brunetta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Io vorrei rivolgere le due domande. La prima di merito, cioè qui in realtà sullo sfondo c'è una questione enorme, che è il peso e il confronto fra lobby e potere esecutivo, la politica energetica del Paese e poi il secondo tema, che è quello tutto diciamo di strategia politica sulla mozione di sfiducia e sulla debolezza, lei ha rilasciato le interviste molto o delle dichiarazioni molto dure, sulla debolezza di Matteo Renzi più che del governo Renzi, di Matteo Renzi in questo momento. Presidente Brunetta.
1: Ma vede che le lobby eh, operino da sempre nei confronti dei eh, dei governi, questo è un dato di fatto. Ci sono i governi che si fanno condizionare, dei governi molto, dei governi che si fanno condizionare poco, dei governi che non si fanno... Per nulla condizionare. Il problema è eh, a quale categoria si ascrive il governo Renzi. Io credo che sia eh, un governo fortemente condizionato dalle lobby, fortemente condizionato dai poteri forti, per una semplice ragione, che è un governo poco legittimato dalla democrazia, perché è un governo nato da una congiura di palazzo e quindi un governo debole nato da una congiura di palazzo che si basa su una maggioranza alla Camera di 130 deputati dichiarati incostituzionali e al Senato da 60 senatori eh, come dire, eletti nelle file del centrodestra e passati nel centro-sinistra, questo è sostanzialmente un governo debole dal punto di vista democratico, cioè non ha avuto la maggioranza degli italiani che l'ha votato e che gli ha dato un mandato secondo un programma, quindi è un governo debole che per stare in piedi ha bisogno dei poteri forti.
2: Però Presidente Brunetta, sul progetto Tempa Rossa, sulla politica energetica del governo Renzi mi pare che voi abbiate le stesse Ma posizioni. Ma
1: vede, cancelliamo una, un fatto retorico una volta per tutte, uh, Renzi è molto bravo a dire io mi... E arrogo il diritto di decidere, ma certo che è così. Ci mancherebbe altro che a decidere sull'azione di governo eh, sia la magistratura o sia qualcun altro. Certo che ha il diritto il governo di decidere, di decidere di fare o di non fare. Noi abbiamo fatto la legge obiettivo, noi abbiamo fatto strategie di semplificazione burocratica, abbiamo fatto di tutto per decidere e decidere meglio. Ma non si tratta di questo. Il problema di Renzi in questo momento eh, con la vicenda della Basilicata, non è quello di decidere, ma all'interno del processo decisionale chi ha voluto che cosa. Questo è quello su cui sta indagando la magistratura, rispetto alla quale noi eh, attendiamo con rispetto. Eh, Renzi la gioca troppo facile spiegando eh, che che lui è colui che sblocca, che lui che fa, colui che cambia verso, non è questo il punto, il punto è molto semplice, è dentro la politica economica, dentro la politica delle infrastrutture, dentro le strategie del governo Renzi, ci sono i poteri forti? Ci sono i le, la, c'è la finanza internazionale? E la che è lei è sì. Ci sono le banche? Ci sono le multinazionali? E se sì, in che modo? Eh, le ripeto quando la politica è debole, quando la legittimazione democratica è debole, eh, saltano fuori e eh, la fanno da padrone i poteri forti.
2: Presidente, ultime due domande, se riusciamo se che, che posizione avete nei confronti della ministra Boschi, a vostro avviso si deve dimettere o no e la seconda, non riuscite a trovare una convergenza sulla mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, alla fine andrete separati e diceva Di Battista ieri ai nostri microfoni, probabilmente i numeri non ci sono per mandar giù il governo.
1: Ma vede Noi la mozione di sfiducia che stiamo preparando al Senato e alla Camera la faremo come centrodestra unito, questo è il dato di fondo. Il Movimento 5 Stelle è altro rispetto a noi, ha culture, filosofie, strategie totalmente diverse dalle nostre, che noi non sposiamo in nessuna maniera, per cui eh, facciano la loro mozione il Movimento 5 Stelle, il centrodestra farà la propria e la mozione del centrodestra sarà sulla inadeguatezza del governo a far uscire il paese dalla crisi, un governo senza legittimazione democratica, Incapace di fare uscire il paese dalla crisi. Questo è il punto. Il governo Renzi, non questo o quel ministro, è Renzi che gioca con i ministri come ieri ha giocato con Lupi, oggi gioca con la Guidi e magari giocherà dopodomani con la Boschi. A noi questo non interessa. A noi interessa mettere in contraddizione Renzi con la sua legittimazione democratica non ce l'ha lui è diventato presidente del consiglio grazie a una congiura di palazzo magari grazie anche a primarie taroccate, le sue come sono state tarroccate in gran parte per denuncia degli stessi esponenti del PD, la stragrande maggioranza delle primarie fatte in questi anni dal cosiddetto partito democratico, quindi questo a noi interessa, sì, in realtà... eh, far cadere il governo Renzi perché mancante di legittimazione democratica e non in grado di fare uscire il paese dalla crisi, il resto sono conseguenze di questa debolezza Originaria e mortale del governo Renzi.
2: Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera, grazie per essere stato con noi. Ci sta ancora ascoltando Giuliano Foschini, inviato inchiestista di Repubblica che sta seguendo dalla Basilicata l'evoluzione dell'inchiesta e ci stava ascoltando anche il presidente, il, eh, l'omologo di Renato Brunetta per il Partito Democratico, e cioè Ettore Rosato. Onorevole Rosato, presidente, buongiorno anche a lei. Buongiorno. ovviamente ma insomma è scontato che glielo chieda scontata la mia domanda, scontata la sua risposta non condividerà nulla di quello che ha detto Renato Brunetta ma c'è un punto politico che però mi sembra interessante, cioè il governo Renzi anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato ieri sera nella direzione sembra più debole oggi è un
0: punto soggettivo il lungo monologo del Presidente Brunetta l'ho ascoltato molte volte e comincia con tutti i dati rispetto alla mancata conoscenza sua dei principi democratici e parlamentari di questo paese dove c'è un governo che ha una maggioranza ampia lo abbiamo dimostrato su ogni mozione di sfiducia che il centrodestra ha presentato che i Cinque Stelle hanno presentato e che sono sempre state respinte in più è un governo che sta facendo le Cose, eh, nonostante qualcuno non le voglia vedere, ma sta nel, nel gioco politico. Sta facendo le cose, sta facendo le riforme, anche tutte quelle riforme eh, per sbloccare i cantieri in Italia, per far ripartire l'economia che il centrodestra in anni e anni di promesse elettorali Però, è Rosato, l'accusa garantire. è proprio
2: questa da parte del Movimento 5 Stelle più che di Forza Italia Sta, starete pure facendo le cose ma con un intreccio con poteri forti e l'inchiesta in Basilicata dimostrerebbe questo l'attenzione per gli attori forti del svolgimento del processo democratico non per le parti sociali che voi dovreste rappresentare
0: Rosato noi rappresentiamo gli italiani e gli italiani hanno bisogno che questo paese riparta, che l'economia riparta e che ci siano posti di lavoro, e non ci sono poteri forti che si stanno avvantaggiando, ci sono opere che si stanno sbloccando. Se poi è un'impresa quella che eh, fa un investimento e questa impresa si viene, ne viene avvantaggiata, l'importante per quanto ci riguarda è che sia l'operazione sia trasparente. C'è qualcosa che non va? Va bene, che la magistratura faccia le sue indagini, le faccia ed è questo eh, che deve fare e non non avrà mai nessun ostacolo da parte nostra, anzi avrà stimoli a farle eh, fino in fondo, non c'è nessun potere forte che sostiene questo governo, anzi i poteri forti, basta leggere le pagine dei giornali, eh, dimostrano la loro obiezione alle azioni che sta facendo questo governo. Michele
2: Emiliano, ieri Presidente della Regione Puglia, ha avuto parole molto dure anche in direzione, lei lo sa meglio di me Rosato.
0: Ma sa, Michele Emiliano... il suo obiettivo politico che è divergente da quello di chi guida oggi il PD e della maggioranza di questo PD in un partito democratico e il nostro tale è è logico che ci sia una maggioranza chez un'opposizione, è logico che ci sia un dibattito e questo dibattito qualche volta ha toni più accesi di quanto avviene dalle altre parti, noi usiamo il dibattito, il la Reddit chez la Reddit chez la Reddit chez la Reddit chez la Reddit
2: chez la Reddit chez la Reddit chez lei condivide le parole molto assertive del Presidente del Consiglio Renzi sull'emendamento in questione, sulla politica energetica del governo Tempa rossa si deve fare, le trivelle in fondo, il referendum sulle trivelle è in fondo inutile quindi l'invito all'astensionismo Rosato, lei che posizione ha?
0: Ma la mia eh, posizione è quella che intanto su quell'emendamento ci abbiamo lavorato, ci abbiamo lavorato in tanti e ci abbiamo lavorato per farlo approvare, e quindi, perché è un emendamento che eh, in sostanza dice che dal 1989 in avanti eh, si è deciso di, eh, fare un, 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 di sfruttare il petrolio in una zona d'Italia, quella, eh, quel petrolio, è stato, quel posto è stato definito un'opera prioritaria, di conseguenza bisognava fare, definire opera prioritaria anche il suo collegamento per il trasporto di questo petrolio e questo è il merito della vicenda su cui noi abbiamo condiviso una posizione. Prego. Io,
2: io credo, no, io la ringrazio molto, ma siccome lei ha toccato il tema dell'emendamento, ringraziamo per la sua presenza Ettore Rossato, credo che per gli ascoltatori sia utile, ora leggo il testo di questo famoso maledetto benedetto emendamento nella legge di stabilità 2015, è testuale, al comma 552 è introdotta l'estensione dell'autorizzazione unica anche per le opere necessarie al trasporto allo stoccaggio, al trasferimento degli in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti. In sostanza, da quello che capisco, ma mi faccio aiutare a Giuliano Foschini che ci stava ascoltando, si tratta dell'autorizzazione unica per le opere valutate e approvate. Perché il rischio, dice la Total, dicono alcune multinazionali, è che in Italia ti approvino da un lato e poi ti bocci il Comune o ti boccia la Regione o ci vogliono altre approvazioni. È l'autorizzazione unica. Foschini, è questo il punto...
4: Sì, sostanzialmente viene spostata la competenza alle autorizzazioni dalle regioni al Ministero. O meglio, se le regioni non si esprimono e quindi fanno meligno, le autorizzazioni eh, passano in capo al Ministero. Il punto cruciale di questa vicenda è chiaramente questo. Bisogna capire se questo è un passaggio unicamente politico, come sostiene il Governo, oppure se dietro questo passaggio ci siano gli interessi di qualcuno.
2: Cioè che la Total sia riuscita con la sua potenza, le sue pressioni a velocizzare il procedimento? Mettiamola così Foschini.
4: Oggettivamente il compagno del ministro che avrebbe dovuto decidere diceva a quelli della Total sono a vostra.
2: Senta, Non a caso, la, eh, forse si spiega l'atteggiamento di Michele Emiliano. Questa è una domanda più politica. Foschini, anche con la decisione governativa eh, di spostare le, il potere decisorio al centro, cioè a Roma, al governo, eh, e non più la delega o poteri altri alle regioni e agli enti locali.
4: Sì, Emiliano rivendica il suo ruolo di presidente della regione. Ora, la vicenda Temparosa, tra l'altro, ha un punto fondamentale che si chiama Taranto. Cioè, il, tema di, il tema di questa storia è che tutto questo avviene in una città come Taranto e non tutto uguale. Ecco, Taranto ha una sua diversità in temi ambientali, una sua sensibilità particolare. Pensare di poter fare qualsiasi altro a Taranto, che è la città più sfregiata d'Europa per l'ambiente, evidentemente comporta un problema. E quindi evidentemente i territori rivendicano il diritto A poter dire la propria, anche a un diritto di veto, questo è molto interessante.
2: Eh, sì, certo. sì, il sistema finisci.
4: politico è secondo me è molto sottovalutato fino ad oggi.
2: Eh, la voce è del territorio. Semolo. Ha fatto bene Giuliano Foschini inviato in Repubblica a sollevare questo punto che sarà l'oggetto della terza parte di Radio Anch'io, perché noi daremo la voce al territorio per capire il Basili- la Basilicata nel gioco appunto fra benefici e costi, che cosa ottiene, che cosa rimette, anche perché cito per tutti Agostino la Genova, ci ha appena mandato un'email, c'è l'insistenza sull'agricoltura, sul, gli allevatori locali. I contadini, quanti soldi entrano con le royalties in Basilicata, che cosa ha dato l'estrazione in questi anni alla regione Basilicata, ma soprattutto qual è stato il costo in termini di salute se c'è stato. GR torniamo assieme.